0: Cube Radio Roxane Luce a été assassinée en 1981. Son fils, Stéphane, avait 13 ans. 40 ans plus tard, personne n'a encore été arrêté pour le meurtre. Après avoir écarté des suspects comme le père de Stéphane, Tom Ollus, puis un ancien amant de Roxane, Dominique tanguy qui se faisait aussi étrangement appeler Maurice Chantal, ben il reste un seul nom. Stephen. Selon les dernières informations que Stéphane a reçues, l'homme de 71 ans serait toujours vivant. Et ce, plus de 40 ans après le mur de Roxane. Il habiterait même encore à Montréal. Mais à cet ben, il est impossible à retrouver.
1: Elle m'a amené jusqu'à la station Guy. Après, ça à la station. Puis elle m'a dit passe le deux semaines, Steph, je t'aime. C'est ah, la trépidité. Moi, cette personne voulait vraiment qu'elle meure, je la défigurer, couper les fils de téléphone.
0: C'est sûr que si ce podcast ne réussit pas à faire avancer l'enquête, si on n'arrive pas à aider, ben on passe un petit peu à côté du but. Et c'est un peu pour ça que je fais ce métier-là. C'est pour aider. Je le fais avec les moyens que j'ai, évidemment. Mais sans indice. Est-ce que c'est encore possible de faire condamner quelqu'un? Épisode 2. Une enquête bâclée. Le 2 avril 1981, les enquêteurs ramènent au laboratoire une empreinte qui est trouvée sur le bâton, utilisé pour le meurtre. Ils ramènent aussi un cheveu qui se trouvait à l'intérieur du sac qui entourait le bâton. Et en plus de ça, il ramène les bandelettes qui attachaient le sac autour de l'arme. En 1997, quand Stéphane décide de s'impliquer davantage dans le dossier, il rencontre les enquêteurs pour leur poser des questions.
1: Quand j'ai demandé les rapports d'analyse, euh, ils m'ont juste, euh, juste envoyé des rapports d'analyse du bâton. OK. Mais ben, j'ai dit les rapports d'analyse du tu sac sais et où Puis tes bandelettes, je veux dire, des pédicules de cheveux, un autre poil, l'environnement du, du, oui. du tueur. Si c'est un menuisier, il va y avoir du bois. Si c'est un gars qui travaille le métal, il va y avoir du métal. Tu sais, il... Non, on n'a pas ça. Ben là, on a ça Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est quelque qui marche pas. J'essaie de dire à la police d'enquêter de puis d'envoyer de, le en, en analyse puis de, de s'assurer que les empreintes sont vraiment envoyées dans le système Miracom puis à Interpol pour qu'il y ait un match quelque part à un moment donné. Puis là, je lui demande si tu fais. Puis qu'on me dit, bien, ça doit. C'est pas ça doit, je
0: m'entends entendre, oui ou non. Ouais. Mais je comprends pas. Si les policiers ont une empreinte, j'imagine qu'ils l'ont fait comparer, non? C'est dans cette rencontre-là que les enquêteurs montrent à Stéphane le cahier d'entrée et de sortie des preuves à conviction. Stéphane, en observant les dates une par une, il se rend compte que le bâton qui a servi à tuer sa mère est sorti de la salle des exhibits durant une période de cinq ans. Cinq ans! De 1981 à 1986, l'arme du crime est disparue des exhibits de la police. Puis personne sait où elle est allée.
1: C'était noté qui était sorti, mais pas d'initiale. C'est ça que je leur ai dit, même d'ailleurs. C'est drôle, on voit les entrées sorties, mais on voit pas qu ce qu'il prend et où ce que ça va.
0: Le pire, c'est que Stéphane finit par apprendre que l'empreinte a été comparée, mais qu'elle a été perdue et que le cheveu a été détruit. La lamelle sur laquelle il était archivé a été jetée pendant un ménage en 1983, deux ans seulement après le meurtre. Au laboratoire de police scientifique, il y a trois tiroirs remplis de lamelles qui ont été jetés. Le cheveu, Lié à l'enquête de Roxane en faisait partie. Pourtant, au poste, on dit à Stéphane que le bâton avec l'empreinte a été envoyé à Laval-Perron, du service judiciaire de la SQ. Laval-Perron, c'est lui qui a créé la base de données Miracode qui permet de lier les empreintes aux criminels qui ont déjà un dossier.
1: En 2008, j'ai réussi à le retrouver et puis euh, il me disait ben moi si j'ai eu l'empreinte, c'est dans ma chaîne, c'est dans le système. Fait que j'ai demandé est-ce que tu cherchais, moi les énoncés ils sont pas grand de de trouver.
0: En fait, c'est en 2013 que Stéphane a eu une conversation avec laval Perron.
1: M. perron Étant donné que vous, vous avez prélevé l'empreinte dans ce dossier-là, ma question, ce serait, est-ce que vous avez encore des copies de toutes les empreintes que vous avez prélevées dans votre carrière?
2: Ah non, les empreintes, on, on les garde tout le temps. Euh, comme moi, c'est moi qui ai prélevé des empreintes. Ils sont dans nos filières. comme, euh, disons, un exemple de votre mère. Elle, elle était assassinée, mais les empreintes existent après. Parce que ça, on ne dit jamais ça. L'ongueil, ils vous ont dit qu'ils qu
1: avaient plus les empreintes. Exactement. Ils ont perdu. Ils ont perdu les empreintes. Ils ont perdu les empreintes, puis ils ont détruit le cheveu qui était sur l'arbre du crime. Ah, ben là,
2: là c'est une histoire assez, euh, assez difficile à comprendre. Là. Parce que là, elle va être détruite, ce n'est pas une chose qui. Ça, ça. Quand tu prélèves une un empreinte ou n'importe quoi, c'est une, une chose que je garde jusqu'à temps que tu puisses Mais Comme là, comme vous dites, ils n'ont pas vu ça, euh, ça. Je comprends pas ça.
0: Ben, il faut que j'avoue que moi non plus, je comprends pas ça. Le bâton est revenu mais l'empreinte, elle, est introuvable. Selon Laval Perron, qui a passé toute sa carrière à travailler au service d'identité judiciaire, il faut le dire, c'est presque impossible. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Via Capital, les courtiers immobiliers
3: qu'on aime référer. Bonne écoute. Économie familiale. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellet et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
0: Ce n'est qu'une théorie et récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022. À l'époque, Stéphane est convaincu qu'il est le seul au Québec dont les preuves du meurtre de sa mère sont disparues. Évidemment, il s'agit de l'interprétation d'un jeune orphelin. On peut quand même comprendre sa frustration. Tu sais, deux ans après le meurtre de ta mère, on détruit l'épreuve principale en faisant le ménage. Tu sais, il faut le faire, là.
1: ce que ça a amené le, le fait que les familles peuvent se parler ensemble, c'est qu'ils réalisent qu'il y a bien des choses qui sont produites, qui sont similaires? Tu sais, quand moi, je me suis rendu compte de ça, que c'était disparu, je pensais d'être tout seul au Québec. Quand, mm -hmm. euh, une mère qui, était, qui avait été assassinée, dont les preuves étaient disparues, détruites. Puis là, tu rencontres quelqu'un d'autre, puis « Ah, toi aussi!
0: » C'est les enquêteurs qui disposent des pièces à conviction et c'est eux qui ont le pouvoir de les envoyer pour les faire analyser. Mais dans ce cas-ci, il y a eu un seul rapport d'analyse, celui du bâton. Est-ce qu'on peut parler de négligence? Ou bien, est-ce qu'on parle plutôt d'erreur humaine? Ça peut arriver à tout le monde. Par contre, on ne parle pas ici d'oublier ses clés dans son char. C'est quand même difficile de se mettre dans la peau des enquêteurs. Ils doivent jongler avec toutes les informations, puis chercher celles qui manquent ou ce qui leur échappe. En plus, il faut qu'ils répondent aux questions des familles. Tu sais, des petits Stéphane qui cherchent à comprendre, il y en a plus qu'un. En 1981, on parle de 186 meurtres qui sont commis au Québec. Ça fait 186 enquêtes, des milliers de pièces à conviction, des dizaines de potentiels suspects. C'est un retour à la case départ. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus aucun indice, aucune piste potentielle qui pourrait nous ramener vers le tueur. C'est l'impasse.
1: Ma mère commençait plus tôt. C'était à 8 heures le matin. Mm -hmm. Euh, L'arrêt de terminer à 4 heures, après l'autobus, le métro et l'autobus, pour ensuite s'aller chez nous, se changer. Euh, on va dire qu'il est 5 heures, 5 h et demie. Ils sont partis vers 5 h et demie, 6 heures, ils sont allés faire des exercices au Galerie mmh. Cousineau. Euh, ça s'est terminé vers 8 heures environ. Ils revenu, sont revenus ensemble en voiture. Ils sont allés chez une amie qui était à 2-3 rues de chez ma mère, en auto. Là, ils, ont, ils, ont, ils ont resté là jusqu'à 11h15, à peu près. Puis après ça, ben ma tante est partie à pied parce qu'elle restait juste une rue plus loin. Ma mère était trois rues plus loin, donc elle, elle a pris l'auto pour aller chez nous pour arriver vers 11h, 11h20, quelque 11h20. chose comme ça. Là, avant, 11h30 du moins.
0: Est passé ce soir-là, Stéphane en a une bonne idée. Avant de découvrir le corps de sa sœur, le frère de Roxane est entré par la porte d'en avant qui était entrouverte. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Selon la police, c'est parce que Roxane aurait ouvert à son assassin. C'est une théorie qui supporte le fait qu'elle le connaissait. Mais selon Stéphane, c'est impossible que sa mère ait ouvert à qui que ce soit. Elle venait de se séparer de son dernier chum, il était tard, puis elle travaillait le lendemain. Elle n'aurait pas ouvert la porte à 23h30. Surtout qu'elle a été retrouvée dans son lit. Ça veut dire que la bagarre a eu lieu que dans son lit elle aurait accepté que la personne à qui elle a ouvert se rende avec elle dans la chambre? Elle n'aurait jamais vu le bâton qu'il tenait dans ses mains? Roxane n'a pas été battue avec le premier objet trouvé sur le bord. Elle a été battue avec un bâton qu'on a pris la peine d'enrouler dans un sac ordures puis de fixer avec du ruban électrique. C'est pas le genre d'affaire qui se cache facilement. En plus, les lunettes de Roxane ont été retrouvées sur sa table de chevet dans sa chambre. Elle portait du moins 11. Elle voyait très mal. Si elle s'était levée pour ouvrir la porte à quelqu'un, me semble qu'elle aurait mis ses lunettes. Fait que c'est quoi qui s'est passé?
1: Faut dire que c'était quand même assez ciblé c'était voulu, c'était pas impulsif fait que si c'est quelqu'un qui, qui a une maladie mentale ben il perdra pas les fenêtres une couple mmh. de jours avant, mmh. et il coupera pas les fils de, de téléphone euh, avant faut, faut qu'il les voie, tu fais ça en faut que tu saches où sont ces fils-là fait que ça, si tu fais ce job de jour-là ben, mmh. ben tu vois très bien puis t'as des haies partout, pis une piscine qui te cache t'as pas de voisin ouais. c'est facile, plus facile du moins là, dans le contexte
0: Pour Stéphane, le meurtre est clairement prémédité. Quand il parle de fenêtre percée, c'est que dans la chambre de Stéphane, les enquêteurs remarquent que quelqu'un avait percé des trous dans le cadre de la fenêtre. Ils ont demandé à Stéphane si les trous étaient là avant le meurtre. L'adolescent confirme que non. Il se souvient même de la poussière d'aluminium, probablement causée par une mèche qui était encore présente sur le cadrage. «» Michel, l'oncle de Stéphane, qui est malheureusement mort aujourd'hui, a vu la même chose que son neveu puis a corroboré l'information. Les enquêteurs remarquent aussi que la fenêtre dans la chambre de Roxane est à l'envers. On l'a tournée de bord. Les poignées, qui devaient être à l'intérieur, sont dehors. Finalement, de son côté, Stéphane confirme que les bâtons de sécurité que sa mère mettait dans les fenêtres ont disparu. Avec toutes ces informations-là, Stéphane en déduit que le meurtrier est passé dans la journée, au moment où tous les locataires de l'immeuble étaient partis travailler. Il aurait tout arrangé pour pouvoir entrer facilement dans l'appartement du demi-sous-sol pour attendre sa victime, bâton en main. Il serait ressorti par l'avant parce que la porte arrière était brisée dans sa course, il aurait mal refermé la porte avant de se diriger vers la cour arrière où il aurait déposé l'arme du crime sur une dalle de béton. C'est l'endroit où elle a été retrouvée. Puis, le tueur aurait emprunté le petit sentier qui mène au dépanneur et à l'arrêt d'autobus. Laisser l'arme du crime sur place sans essayer de la détruire, c'est quand même bizarre. Est-ce que le meurtrier savait qu'il se mettait à risque? Il laissait derrière lui tout un tas d'indices, du sang, des empreintes et des cheveux. Je me demande aussi pourquoi avoir choisi un bâton de vadrouille, pas une barre de métal, pas un pied de biche, un bâton en bois
1: quand je pose la question au policier, avez-vous déjà eu d'autres types ouais. de meurtres avec ce genre darmes là ou de façon d'entrer dans les appartements que vous avez pas dans le dossier, mais que moi je dis, là, mm. non. Euh, Steve, lui, c'était un maniaque de canif. Il y avait toujours un canif. Okay. S'il y avait des patates épluchées, là, on parle de patates à Noël, <rire> on épluchait des patates. C'était beaucoup ouais. de patates qu'il voulait, ce soit canif à lui. Puis Il m'a donné un canif quand on allait en camping. C'était un gars de canif. Puis, j'ai posé la question à la police l'année passée, à savoir les fils de téléphone qui ont été coupés. Est-ce sais, tu es coupé au canif ou au pince? Ils m'ont répondu au pince.
0: Oh. Si le principal suspect était un passionné de canif, pourquoi il aurait choisi des pinces pour couper un fil de téléphone? Et c'est le genre d'information qui fait douter Stéphane. La thèse devient tellement fragile qu'on n'a rien de concret, que n'importe quel petit détail fermait en question toutes nos théories. Stéphane a aussi demandé aux enquêteurs si la personne qui avait coupé le fil était gauchère ou droitière. Et Steven, il était gaucher. Mais encore là, aucune analyse a été faite sur le fil. Depuis que je m'intéresse à cette histoire-là, je me demande si, 40 ans plus tard, les enquêteurs de l'époque y pensent encore. Je me demande s'ils se rappellent la mort de Roxane. Je me demande s'ils regrettent certaines affaires s'il y avait tous les moyens à l'époque pour travailler comme du monde. J'aimerais ça le savoir. Puis en même temps, je crois que j'aurais peur de découvrir qu'ils n'ont jamais repensé à ça. Que pour eux, c'était juste un autre cold case. pu rencontrer un ancien policier de la Sûreté du Québec pour y demander de réagir à l'histoire de Roxane Luce. Sébastien Rouleau est arrivé en studio en n'ayant aucun détail de l'événement. Il réagit donc à ce qu'on lui raconte à chaud, des années après les faits.
3: Bon, mais En fait, moi, mon nom est Sébastien Rouleau. Euh, J'ai été à Sortie Sûreté du Québec de 2002 à 2018 comme euh, patrouilleur, euh, enquêteur aussi, à notre façon, parce qu'on devait enquêter aussi nos, nos projets. Compr contrairement à les Sûretés municipales, où eux souvent, il y a une équipe dans qui le patrouilleur n'enquête pas, tout est remis aux enquêtes, tandis qu'à à Sûreté du Québec, on a une partie dans, où on fait notre propre enquête. Puis j'étais, fin de ma carrière, j'étais chef d'équipe, euh, j'avais 10 à 12, euh, à 12 policiers à ma charge euh, à chaque chef de travail, en fait, jour, soir, en nuit, euh, sur la patrouille, en fait. Là.
0: Comme les doutes se concentrent sur un suspect en particulier, Steven, ben on a voulu savoir comment on pouvait se sentir un enquêteur quand il est certain de connaître le coupable, mais qui est incapable de le prouver. On écoute l'opinion de Sébastien sur le sujet.
3: J'ai peut-être une autre façon de voir que la majorité des policiers... En fait, je vais te dire quand même, moi je vois ça. En début de carrière, c'est vraiment fâchant. En début de carrière, tu es en crise. Je le dis comme ça, tu vas vouloir faire n'importe quoi, puis à la limite, tu vas aller sur ton temps de police en rentrant à l'ouvrage, essayer de trouver autre chose, de rencontrer des gens, de faire des pieds et des mains pour arriver à l'arrestation de ta personne que tu penses. Puis à un certain moment dans ta carrière de policier, je ne sais pas à cette époque-là comment c'était, mais dans les années où on est présentement, avec le temps, à un moment donné, tu t'en... « Fous un peu plus. »« Tu t'en sacres un peu plus parce que... »« T'en as vu d'autres. »« Il t'en est arrivé souvent des histoires de... »« Je le sais que c'est lui, je le sais que c'est elle. »« Il y a des histoires de... »« J'ai tellement travaillé fort pour un ou une. »« Pour que finalement, le dossier tombe parce que la plainte était retirée. »« Parce avec le temps, par expérience... » J'aimerais tellement ça pas dire ça, ouais. là, mais avec le temps par expérience, on dirait que ça devient du matériel de travail, puis tu finis par t'en crisser de pas le pogner. Juste par euh, des, des obtentions de mandat qu'un juge va te refuser par, euh, par une faute de droit qui a été commise, Je veux dire, tu peux remettre un meurtrier dans la rue si tu y as mal, si t'es pas capable d'expliquer la façon que tu y as lu ses droits le soir de l'arrestation, fait que ça devient à un moment donné, on est tellement, es tellement lié par des petits détails de, de lois qui t'empêchent de travailler. Surtout aujourd'hui, je pense qu'à cette époque-là, des début des années 80, il y avait une plus grande possibilité, je vais dire, je vais appeler ça de même, de faire de la police. Aujourd'hui, on est en 2022 faire de la police, c'est compliqué.
0: On se souvient aussi qu'au moment où les policiers se sont rendus compte que Roxane était toujours vivante, il y a beaucoup d'intervenants qui ont été appelés sur les lieux. Est-ce que c'était normal qu'à l'époque, la scène d'agression ne soit pas protégée? En
3: 1982, 81-82, dans ces années-là, moi, je suis certain que c'est un réflexe de protéger une scène de crime. Parce que la police existe depuis longtemps et longtemps et longtemps. Puis si on fait des recherches, des techniques d'enquête existaient déjà à cette époque-là, étaient mis en application. Puis c'était pas le premier. Si on, si on considère que c'est un meurtre, avec l'information que j'ai présentement, c'était pas le premier... C'était pas le premier cas de violence dans des, dans, des, dans des loyers, dans des maisons, peu importe. Je suis certain que les techniques d'enquête en 1981 étaient déjà assez, euh, assez de qualité pour dire qu'on a une scène de crime, on protège la scène de crime.
0: Mais selon Stéphane, la scène a été protégée seulement au troisième jour après la découverte de Roxane. Puis, on a abordé la question qui me dérange le plus, celle des
3: indices. Euh, ça, tu me dis qu'en fait, dans, dans les salles d'exhibit, il n'y a, de, a plus rien, le manche de ci, de ci,
0: Clairement, la réaction de Sébastien est aussi vive que l'a été celle de laval perron Non, il reste plus rien des indices.
3: Je sais, là, je, je sais que, que, que des, des fois on fait des ménages de, 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 de salles d'exhibits de salles de pièces à conviction, mais dans des cas non résolus, je ne comprends pas comment on pourrait se débarrasser de des de, 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 éléments de preuve qu'on qu a en notre possession. Pour moi, ça fait pas de sens.
0: Ben pour moi non plus. Puis évidemment que pour Stéphane non plus.
3: Lala. Mais je pense qu'il y a encore un espoir de trouver un suspect, de, de, de procéder à la de quelqu'un dans ça, par aveu. Parce que par preuve, il euh, en manque. On n'a pas de témoin. Tout ce qu'on a, c'était trois pièces à conviction. Il en manque deux. Celle qui reste, elle est partie 50 ans. De temps puis il est revenu cinq ans plus tard, puis on se sait pas ce qui est passé. Ça fait que la chaîne de possession est solidement brisée. Est-ce que, aussi, sur les formulaires, il était assez bien décrit, ce manche-là, pour qu'on puisse dire que, oui, il a disparu cinq ans, mais c'est vraiment le même manche? Parce que, déjà là, on ne sait même pas si c'est le bon qui est revenu.
0: Pour tout le monde, la solution semble la même.
2: J'aimerais probablement parler à, à ce policier-là ou euh, à des policiers de cette cause-là. Je pourrais certainement leur poser des questions. Est-ce que là, ce que vous dites, ça a l'air drôle un peu, parce que genre, je pourquoi qu'ils n'ont plus des empreintes. Ça ne se fait pas pratiquement.
3: Je pense que si on ressort cette enquête-là, il faut aller voir les policiers qui étaient là à la base, les enquêteurs, peu importe qui étaient là. Parce qu'on a plus... tu sais, je veux dire, la scène, c'est mort. Tu sais, la scène de crime, on n'a plus rien. La victime, est décidée, elle est décédée. Des témoins à l'époque, selon ce qu'on a, c'est qu'il n'y en avait pas. Fait
0: que tout le monde s'entend que de parler aux policiers de l'époque, ça serait une bonne prochaine étape. Mais, est-ce que c'est encore possible de leur parler?
1: Ben non. Non, pas que je peux parler. En fait, quand ma mère, quand c'est arrivé, il y avait deux enquêteurs sur le dossier. On, on appelait un Daniel, mais on va appeler l'autre Michel. Là. Puis, ces deux enquêteurs-là, euh, je les ai rencontrés. Ben, en fait, j'ai... Euh, on va dire Daniel t'es plus là à la fin. Là. Je, 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 je disais juste avec Michel. Puis, quand j'ai été rencontré Daniel il y a trois ans, pour dire, tu euh, sais, s'asseoir, puis bon, qu'est-ce qui se passe? Puis, euh, mm -hmm. ton feeling sur le dossier, si tu te rencontres dans la police, qu'est-ce que tu ferais? Puis, tu sais, mm -hmm. c'était plus ce genre de conversation-là que je voulais avoir, moi. Mais lui, sa conversation, c'était plus... Elle n'est pas bâtelée, là. Okay, t'as oui. pas d'affaire écrit écrire qu'elle est bâtelée, là. Pendant qu'on était assis ensemble, puis que je lui parlais de l'attitude de son collègue, du terre, elle a dit un peu, moi, l'appeler. Fait qu'il l'a appelé devant moi. Puis il a dit hey, sais Tu sais avec qui euh, je t'assis assis Non. Luce, Stéphane Luce. Ah oui, Stéphane Luce. Ah, voyons, le gars d'accent, là, merde, ça Saint-Amour. Ouais, ben, tu t'en souviens pas, de quoi
0: Donc, on a un des deux enquêteurs qui mentionne que l'enquête n'a pas été bâclée, mais l'autre dit ne pas se souvenir du dossier. Encore une fois, je ne suis pas enquêtrice, mais il me semble que dans une carrière, tu ne dois pas avoir un million de cas non résolus. On a demandé à Sébastien pour voir ce qu'il en pensait.
3: À mon avis, en tant qu'enquêteur qui a enquêté sur des meurtres, j'ai l'impression que tu peux pas oublier. Tu peux oublier en partie des histoires sur lesquelles tu as enquêté, mais pour moi, c'est à peu près impossible d'avoir oublié 100 une histoire de meurtre sur laquelle tu as travaillé.
0: Donc, 40 ans plus tard, on se retrouve avec une situation qui est presque impossible.
1: Ça prendrait un aveu. Il faudrait que quelqu'un dise, c'est moi qui le fais, puis je me sens mal de l'avoir fait. Puis, mais sinon, euh, tu oh. restes silencieux le reste de ta vie, puis tout va rester comme c'est là.
0: Aussi, ça me surprendrait beaucoup qu'on réouvre cette enquête-là en collaboration avec les policiers de l'époque, parce que premièrement, ils sont plus en fonction, et au dire de Stéphane, ils veulent plus avoir affaire avec ce dossier-là.
1: Le gars, là, de bien comprendre ça. Ouais, je vous comprends donc, monsieur. Vous pouvez imaginer un peu comment est -ce que je dois me sentir par rapport à cette situation-là. Parce que pour moi, c'est une injustice qui est assez euh, incommensurable. Là. Sauf que je ne peux pas faire grand-chose en tant que simple citoyen. Là.
0: Avec toutes les informations qu'on a et tout ce qui a été perdu ou détruit, ben, l'idéal, ça serait de retrouver Stephen pour espérer une confession ou encore de retrouver Michel V, l'enquêteur qui s'occupait de l'affaire. J'ai vraiment l'impression que toutes les personnes impliquées dans cette affaire-là ne veulent pas qu'on leur parle. À la recherche et au scénario, Véronique Marcotte. Dominique Plante à la musique, design sonore et montage. Pascal-Hugo Caron-Quentin à la réalisation. Le tout est une production du Studio SF et de la société de production Cube Radio. Et finalement, un énorme merci à Stéphane Luce pour son aide précieuse tout au long du podcast. Je suis votre animatrice Victoria Charlton et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette histoire.